0: zum speziell gelagerten Adventskalender. Wir öffnen heute gemeinsam mit einem Gast das dritte Türchen. Als Gast begrüße ich heute die liebe Renate. Hallo. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Olaf. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich kommen durfte. Du bist nicht mehr zum ersten Mal hier. Du bist eigentlich bei jeder Folge dabei, wenn ich das so sagen darf
1: möglicherweise auf eine gewisse Art.
0: Genau, du bist die Saxophonistin der fabelhaften Band TechFu. Ja, das stimmt. Die uns dieses wunderschöne Intro zur Verfügung gestellt haben.
1: Genau, wir waren nicht so kleinlich und haben äh, euch das zur Verfügung gestellt. Ich bin aber nicht nur Saxophonistin bei TechFu, sondern auch bei Dr. Orgel, weil TechFu heißt jetzt Dr. Orgel, allerdings äh, sind wir wie gesagt nicht so. Und
0: okay, aber wir dürfen weiter TechFu als äh, Bandnamen in unserem Intro sagen.
1: Genau, wir sind da nicht so kleinlich.
0: Sehr gut. (lacht) Ja, wir reden heute über nicht die drei Fragezeichen, sondern über die drei Fragezeichen-Kids. Aber ich muss dich äh, vorab erst einmal fragen, was ist denn deine erste Folge bei den drei Fragezeichen, die du gehört hast?
1: Die erste Folge, die ich gehört habe, war möglicherweise eine der ersten drei. Ich glaube fast sogar die erste, also der Superpapagei.
0: Der Superpapagei? Ja. Und dann bist du dabei geblieben und hast jetzt alle 100... 90 Folgen in deinem Besitz?
1: Nein, und ich habe auch noch nicht alle gehört. Ich gebe es zu.
0: Aber du hast doch sicherlich eine Lieblingsfolge, oder?
1: Ja. Möchtest du raten oder soll ich sagen?
0: Ich weiß es, aber die Hörer können es gar nicht wissen. Das ist, glaube ich.
1: Das stimmt. Du kannst es auch nicht raten, weil du es eigentlich weißt. Oder ahnst.
0: Ich ahne es. Ja, du hast mir einmal eine Liste dazu gestellt, äh, wo du eine Strichliste gemacht wird, weil ein bestimmter Name sehr häufig genannt worden ist.
1: Ich und eine sehr charmante Person. Die noch minderjährig ist. Wir beide zusammen haben diese Liste gemacht. Genau, und diese Liste hängt mit dieser Folge zusammen. Und zwar ist es der unsichtbare Gegner. Welche Nummer ist das überhaupt?
0: Die 38. Die ich habe mehrmals falsch gesagt, dass es die 39 ist, aber es ist die 38. Gut. 39 ist nämlich der Perlen, die Perlenvögel.
1: Höre ich auch ganz gern, weil es auf der Ungruselliste ist, die du mir mal zusammengestellt hast.
0: Ja, es gibt eine fantastische Liste auf Instagram, wo die Folgen äh, einen Gruselfaktor bekommen haben mit ein bis fünf toten und ähm, da hast du dann angefangen, diese Liste, ich wurde nämlich immer gefragt von dir, welche Folge kann ich denn mit dieser minderjährigen Person gemeinsam hören, ohne dass sie um den Schlaf gebracht wird weil äh, es geht um deine Tochter. Mhm. Wie alt ist sie? Sechs. Sechs Jahre. Und ähm, da kann ich das durchaus verstehen, dass man einige Folgen nicht so gut hören kann. Also wenn ich mich daran erinnere, dass ich damals mit meinem älteren Bruder die flüsternde Mumie gehört habe, da bin ich um einige Nächte äh, betrogen worden. Aber mittlerweile habe ich das ganz gut überwunden. Ah, Orkon. Raorkon.
1: Raorkon. Ich wollte gerade der Demagorgon sagen. Der Demagorgon. Ein kleiner Witz am Rande.
0: Es wäre sehr schön, wenn es so etwas Ähnliches geben würde bei den drei Fragezeichen, oder? Mhm. Rollenspiel. Das wäre schön, wenn Justus, Peter und Bob sich hinsetzen und DD spielen. Aber wir möchten heute gar nicht über die alten Säcke, die drei Fragezeichen sprechen, sondern. Ja, ähm, kann
1: ich gar nicht. Ich bin, würde mir gar nicht äh, anmaßen, äh, da qualifizierte äh, Aussagen treffen zu können, das würde ich äh, da eurem Publikum gar nicht zumuten können. Naja,
0: ich, ich meine, wir glänzen ja auch mit gefährlichem Halbwissen. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer charmant und polarisierend,
0: oder? Ja, ich wünschte, dass einige Sachen immer flüssiger kommen. und Gerade die Zahlendreher Folge 38, Folge 39, das ist immer etwas, wo ich mir selber dann hinterher... An den Kopf fassen muss, wo ich denke, so eigentlich müsste ich doch die Vokabeln besser drauf haben. Aber so ist das halt. Nee, wir möchten aber heute äh, über die äh, parallele Serie, die nicht Kanon ist, aber trotzdem irgendwie dazugehört, nämlich die drei Fragezeichen Kids sprechen. Nein, nicht die drei Ausrufezeichen, die drei Fragezeichen Kids. Ja. Yeah. Die gibt es seit Ende der 90er Jahre. Mittlerweile gibt es 59 Folgen plus ein paar Specials als Hörspielproduktion und äh, eben noch ein paar Bücher oben drauf, die eben als Pocket-Version oder eben als als Taschenbuch erschienen sind. Wir möchten aber eben, weil es ein Hörspiel-Podcast ist über die drei Fragezeichen Kids als Hörspiel sprechen. Da äh, ich hätte mal äh, zwei Folgen drei Fragezeichen Kids, die ich dir dann irgendwann geschenkt habe, weil ich da ganz offen gesprochen nicht das Zielpublikum war, also ich f- hatte mir das angehört, fand das damals ganz okay und hab dir das dann denn gegeben und ja. zwar waren das zwei Folgen, die bei äh, bei einer Kellogg's oder bei zwei Kellogg's Packungen mit dabei waren und da habe ich gedacht, ach naja, denn einmal Kellogg's kaufen, die Kellogg's wegschmeißen und äh, für wenig Geld eine drei Fragezeichen Was CD zu nochmal,
1: War das, noch das Kellogg's oder wolltest du nochmal Kellogg's sagen?
0: Habe ich das falsch ausgesprochen?
1: Nein, du hast es circa vier bis fünfmal gesagt.
0: Ja, diese Sendung wird präsentiert von Kellogg's.
1: Ah ja, aber sie wissen es noch nicht.
0: Nee, die, die wissen es noch sie nicht, aber ich werde hinterher den Sponsoranfrage anfrage den stellen. Ja. Äh, ja,
1: das ist ja die, der übliche Weg, habe ich gehört. So macht man das, mhm. genau.
0: Die habe ich euch den gegeben. Ähm, die hat hast du dann mit deiner Tochter zusammen gehört. Dann wolltest du mehr hören oder wolltest weitere Folgen hören. Und das hat sich so relativ überschnitten. dass
2: mhm.
0: Nicht?
1: Ich glaube, wir haben ähm, die ersten drei Folgen der für mich richtigen Drei Fragezeichen Kids digital äh, gehört. Und dann haben wir das noch als CD von dir bekommen. Und dann haben wir gemerkt, dass es nicht, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Irgendwas stimmt nicht, ne? Irgendwas stimmt und mit
1: äh, Justus, Peter und Bob nicht.
0: Richtig, äh, weil... Das ist eine Produktion gewesen, die nur in den ersten fünf oder sechs Folgen äh, dort beteiligt war. Und zwar sind diese Folgen entstanden in der Zeit des Rechtsstreits zwischen dem Frank Kosmos und äh, Verlag Sony BMG oder beziehungsweise Europa. Und dementsprechend hat Kosmos sich damals dazu entschlossen, Don, die drei Fragezeichen-Kids unabhängig von Europa zu produzieren. Äh, das Ganze ist auch nicht mhm. bei Heike dine körting entstanden, sondern äh, in einem Studio in Hamburg und in München und zwar bei dem Studio Johannes Steck. Als nach dem Rechtsstreit die Produktion wieder in Europa gegangen ist, wurden im Prinzip das Ensemble beibehalten, nur die Sprecher der drei Fragezeichen wurden ausgetauscht Ja. und dann wurden alle alten Folgen noch einmal neu vertont mit den drei Sprechern, aber der Rest ist gleich geblieben vom Cast.
1: Ich glaube ja, aber warum eigentlich die drei dann nicht...
0: Ich weiß nicht, ob die nicht so gut gepasst haben irgendwie in das Sprachkonzept von den drei Fragezeichen. Also es sind ja andere Sprecher, es sind ja nicht Oliver Rohrberg, Jens Wawraczek und äh, Andreas Fröhlich. Sowieso sondern
1: nicht, genau, weil die halt kleiner sind, Ne, das sind Jüngere, ich glaube die könnten das jetzt auch gar nicht mehr machen. Da müssten die ja so sp- irgendwie so sprechen, oder? Also das, das ist einfach, ich glaube es muss auch ein bisschen anders klingen. Ja, das Bei tun sie ja auch.
0: Ähm, auch ähm, die anderen Sprecher. Und da äh, wäre, glaube ich, der nächste Punkt. Also es gibt die drei Fragezeichen. Es ja. gibt Tante Mathilda. Natürlich. Onkel Titus. Ja. Kommissar Reynolds.
1: Skinny Norris.
0: Aber sonst nur von den alten. Also es gibt weder, ähm, na, sagen wir mal, oh, wer fällt mir denn jetzt noch ein? Kenneth und Patrick.
1: Kenn ich gar nicht. Kennst du oh gar nicht? Oh werde je, jetzt werd habe ich überhaupt keine. Das sind
0: die beiden irischen Tropfen. Helfer von den drei Fragezeichen.
1: Irische Helfer, wann kommen die denn vor?
0: In den ersten, oh ich glaube 30, 40 Folgen, also in den ersten 33 Folgen kann ich mit Sicherheit sagen, dass sie noch vorkommen, weil bei der bedrohten Ranch, Folge 33, werden sie noch ähm, zu zu der Ranch hingefahren von Kenneth oder Patrick.
1: Das kenne ich eventuell, wahrscheinlich bin ich eingeschlafen
0: und deswegen... Das ist eine sehr gute Tugend, die man auch unbedingt beibehalten sollte.
1: Auch eine unheimlich gute Ausrede, wenn (lacht) es um die Fragezeichen
0: (lacht) geht. Oh, ich bin eingeschlafen. Genau, ich muss die ganze Handlung nicht kennen, nur die ersten 15 Minuten sitzen bei mir meistens recht flüssig.
1: Kann man meistens mitsprechen
0: eigentlich. (lacht) Ja, meistens ist das so. Ne, Äh, Genau, es gibt äh, Tante Mathilda und Onkel Titus. Ich hatte schon mal bei einer Podcast-Folge gesagt, eigentlich wäre es ja ganz nett gewesen, als äh, der Sprecher äh, gestorben ist von Onkel Titus, dass sie den von den Kids hätten einsetzen können. Ja, ja. Der klingt ja sehr sympathisch, finde ich.
1: Das ist wirklich schade, das würde auch einen guten äh, Bogen äh, geben oder eine schöne Klammer für die Kinder, die vielleicht wirklich mit den Kids anfangen.
0: Ja, wie ist das denn? Also deine Tochter äh, hört das jetzt, die hört die Kids und gelegentlich auch äh, die, die großen drei Fragezeichen genau. Kommt sie damit zurecht? Also sieht sie das, dass das die gleichen Personen sind oder ist das halt im Prinzip zwei komplett getrennte Geschichten, die nur zufällig die gleichen Namen haben?
1: Das kann ich jetzt nicht richtig final beantworten, aber wir können das schon irgendwie zusammenbringen. Mhm. Das ist halt ein Unterschied. Es ist noch ein bisschen eine andere Atmosphäre teilweise. Also ja. die Musik ist ja sehr charakteristisch. Das ist mir jetzt auch gerade nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, aufgefallen, dass die Intromusik zum Beispiel, sie hat bei den, wir sagen immer Erwachsenen, drei Fragezeichen, so verschiedene, gibt es ja verschiedene Intros. Mhm. Ich glaube, da kannst du auch wieder irgendwas mit Rechtsstreit und was auch immer sagen. Ja, gibt es immer. Es gibt immer einen Rechtsstreit. Wenn man sich fragt, warum sich was ändert, hat es meistens damit zu tun. Sie hat da zum Beispiel auch ganz andere äh, sie hat da ganz, ganz andere Lieblingssongs äh, bei diesen normalen drei Fragezeichen. Ich sage jetzt mal normal. Ähm, und ähm, bei den Kids ist es aber so, dass ja das äh, eigentlich so gleich ist, soweit ich das, ich habe jetzt nicht... Die 50er-Folgen gehört, den Anfang, aber der, ach nee, also der, der erste Song ist einfach so.
0: Die drei Fragezeichen, Kids. So.
1: Wow, genau. <lacht> das ist so, äh, dürfen wir das oder werden wir jetzt schon verklagt?
0: Nee, das geht, glaube ich. Ja. Das ist eine freie Interpretation gewesen. Ich weiß nicht,
1: ob es jemand erkennt. Ne? Nee, aber man Wie merkt, wer von uns,
0: <lacht> Aber ich merke auf jeden Fall, wer von uns beiden Musikerin ist. Oh, Ich kann ähm, ja, ich kann ja Wasserhahn spielen. Kalt und warm, aber dann war es das dann auch schon. Und vom Singen möchten wir gar nicht sprechen.
1: Maultrommel oder Kamm?
0: Räuberbass. Hm. So heißt es wahrscheinlich. Ich kenn nur genau, das und Ein großer Unterschied, was mir, wenn ich mir das ganze, die ganze Produktserie angucke von den drei Fragezeichen Kids, ist, dass die drei Fragezeichen dort immer abgebildet sind. Und das ist ja etwas, was bei den drei Fragezeichen, bei den erwachsenen drei Fragezeichen, das klingt irgendwie falsch. Naja. Aber so ist es. Aber so ist es irgendwie, ne? Die sind ja auch schon <lacht> erwachsen. Ähm, da wird es ja vermieden, dass die drei abgebildet werden. Aber bei den Kids sind sie oh. ja immer so in dieser Comic-Darstellung ja. drin. Äh, stört dich das jetzt als erwachsene Person? Also stellst du dir die jetzt quasi als Realversion dieser Comiczeichnung vor, die drei Fragezeichen?
1: Na, mich stört es schon fast auch immer so ein bisschen, so Pre- Sprecher zu sehen oder so. Auch dieses. Ach, Oliver Robeck, das ist halt so, das ist so toll, die, die Stimme zu hören, aber letztens haben wir Bibi und Tina gehört und da ist ja äh, der nervige Freddy und ich habe immer, ich habe immer diesen Freddy gehört und dachte so, ah, was ist, Moment mal, wer ist das denn, Moment mal und irgendwie das kann man überhaupt nicht zusammenbringen dann mit äh, den Zeichentrickfilmen. Ich, ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte, diesen Kinofilm zu, in drei Fragezeichen zu ich sehen. Ich habe das auch getrennt.
0: Dass wir, ich habe mir das immer so vorgestellt, als wenn äh, jemand anders quasi nochmal die Geschichte nacherzählt. Also ich sehe das auch nicht in dem Kanon. Irgendwie, das mhm. funktioniert halt auch nicht. Das war auch, glaube ich, ein großes Problem, dass viele Leute sich eventuell die drei Fragezeichen ein bisschen anders vorgestellt haben als in diesem Kinofilm. Deswegen sind sie ja vergleichsweise gefloppt, also es gibt ja die Fünf-Freunde-Filme, da gibt es ja unfassbar viele Filme und ich glaube aber, da ist das Bild nicht so geschärft in der Darstellung der Charaktere, obwohl es ja damals auch die Fernsehserie und so weiter gab, mit auch Oliver Rohberg übrigens als Synchronsprecher von Nein. Julian.
1: Ah, okay, also ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den äh, Fünf-Freunden, aber äh, das... Ist für mich, also ich stelle mir die, ich, also ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie die aussehen. Hattet ihr das mal erzählt? Wie stellt ihr euch Skinny Norris vor? Nee, das war bei Gästeliste Geisterbahn auch. Nee, ne? nee,
0: wir haben das auch besprochen, ja. Ja,
1: ich habe es aber auch schon mal bei Gästeliste Geisterbahn, glaube ich, gehört, dass man so, eine, einen, so einen Typ mit so einer Lederjacke.
0: Und Unterhemd, ne?
1: Ja, und man stellt sich auch so eine Art Billy Idol, aber so ein Halbstark vor. Ja, genau. Also, hm? nee,
0: wir hatten der Fons äh, von Happy Days.
1: Den kenne ich nicht, weiß ich nicht.
0: Also, vielleicht ähm, hast du es nicht, das lief immer auf Sat. 1 1 ähm, Nachmittagsprogramm, wenn man aus der Schule gekommen ist, dann konnte man Happy Days gucken.
1: Da habe ich MTV geguckt.
0: Ja, das könnte natürlich sein, deswegen bist du <lacht> jetzt die Musikerin von uns und ich mache einen Podcast über genau. Hörspiele. So wahrscheinlich. MTV war
1: Musikerziehung, ganz bestimmt.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, wir haben jetzt einen kleinen Querschnitt uns angehört von den drei Fragezeichen-Kids, also investigativ, mhm. habe ich das auf jeden Fall gehört. Und zwar äh, habe ich natürlich die erste Folge gehört, vermisse natürlich schmerzlich Blackie, aber ist ja klar, die gibt es da noch gar nicht. Die erste Folge, Panik im Paradies, ist aber auch ein, eine tierische Folge, führt äh, die Hörer an die Charaktere ran. Tante Mathilda ist sehr fürsorglich, Ja, ich.
1: ist sie gerne, sie ist... Sie ist schon aber auch trotzdem der Hausdrachen gerne mal. Also sie ist schon so, dass Titus dann immer sagt, uh, ich krieg dann Ärger, wenn sie das erfährt. Ich erlaube euch das, aber macht bloß keine Dummheiten und kommt rechtzeitig wieder zurück oder so. Und uh, sie ist sie ist sehr fürsorglich. Und es wird ja auch sofort äh, gleich wieder klargestellt, äh, was Justus für eine Familiensituation hat. Ne? Das wird ja dann auch so richtig fast schon therapeutisch mit diesem äh, Heuler aufgegriffen finde ich hat keine Eltern mehr der Heuler ist gestrandet und wird Jonas genannt weil er Justus Jonas heißt ah. und der Heuler ist alleine und hat keine Eltern mehr und deswegen ist es für Justus total wichtig ich meine klar beim äh, Superwahl retten sie ja auch gleich am an- also haben sie auch gleich am Anfang diese Strandsituation auch mhm. so eine harmlose Folge, also aus uns, aus der Kindersicht, finde ich jedenfalls. Ich hoffe, dass, nicht, dass wir jetzt nicht Der Superball. Gehen. Genau. Ja, ähm, das ist ja so ein bisschen so das Thema da auch, ne? Und ich finde es auch so herrlich, dass der Kapitän Blaubeer,
0: ne? Heißt der Blaubeer?
1: Nein, das ist doch der, Blaubeer-Sprecher sagt, das hatten wir das nicht.
0: Nee, das ist er nicht.
1: Das ist er nicht, aber das ist so ein...
0: Das ist äh, äh, Onkel Peck, äh, ne, Opa Peck, das ist... Äh, Captain ja, aber
1: wer ist denn der Kapitän bei der in der Folge? Der Benjamin Blümchen ist das. Aber der ist ja auch so, 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 so Norddeutschland, wie der so Demalows sagt.
0: Der los ja, ist ein und Kapitän, Und dann sagt er ne? immer Justus. Justus?
1: Habt ihr, hast du das gehört? Er sagt immer Justus. Nee, das ist und dann aber... Dann dachte ich so, oh, ja, sag doch Justus.
0: <lacht> nee, das ist aber die Stimme von Benjamin Blümchen. Also ich möchte dich jetzt auch wieder nicht hier...
1: Nee, ich habe überhaupt... Äh, ich kann mir das alles nicht merken. Und äh, Benjamin Blümchen musste ich noch nicht hören.
0: Nee, muss doch mal machen.
1: Ich werde da keine, die Büchse der Benjamin Blümchen Pandora nicht öffnen.
0: Okay, aber ich glaube, du bist bei der Fraktion Hexe gelandet, ne?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Enemin 1, 2, 3, machen wir mal weiter mit der äh, Laberei. Dann äh, die drei äh, werden dargestellt, ähnlich wie in der Erwachsenenserie, ist äh, Peter der Schisser oder ist er äh, die Sportskanone? Sporty, ist er Sporty Sporty ist.
1: Peter, mhm. er muss auch immer die Sachen machen, warum musst du das eigentlich, warum muss ich das immer machen, dieses Ganze gibt es auch dort und Bob mhm. ist natürlich der Schlaubi-Archiv-Typ, ich, aber sie haben keine Visitenkarte.
0: In den Büchern der drei Fragezeichen wird es dann glaube ich beschrieben, dass er in der ersten Folge sozusagen die ersten Visitenkarten druckt, die erste Auflage, Hm. dementsprechend ist das ganz okay. Ich hatte aber das Gefühl, dass Bob ein bisschen ängstlicher ist eigentlich als als Peter, aber vielleicht war das auch nur in den Hm. Folgen, die wir jetzt exemplarisch gehört haben. Ich erinnere mich dann in der ersten Folge, dass er, er Angst hatte vor Totenschädelbecher, aus dem er Tee trinken sollte.
1: Ja, ja, das war ja auch so richtig gleich hatte die Jungs gleich hochgenommen. Ein, ein Jumpscare, so, so ja. nenne
0: ich das gerne. Genau, und ähm, ja, über die drei Sprecher haben wir jetzt schon, glaube ich, genug äh, gesagt. Justus' Onkel und Tante sind fürsorglich dargestellt. Ich, ich finde, die weichen auch nicht so sehr ab äh, von der Art und Weise, wie sie in der Erwachsenenserie dargestellt werden. Aber es gibt dann auch Kommissar Reynolds. Den mhm. finde ich tatsächlich, aus meiner Sicht, finde ich den Gar nicht so gleich oder so ähnlich. Ich finde ihn eher, eher lustig in der Drei-Fragezeichen-Kids-Serie mit seiner Sheriff-Stern-Sammlung und äh, mit seinem ganzen Gehabe kommt er für mich eher als, als, naja, als auflockerndes Element oder Comic Relief, würde ich es jetzt mal nennen, kommt er mir so vor, weil er in der Erwachsenenserie eher knochig und ähm, streng und äh, bestimmt auftritt. Und das äh, vermisse ich so ein bisschen bei den Drei-Fragezeichen-Kids, aber
1: naja, aber andererseits, ähm, er nimmt sie immer ernst und da sind, wenn du dir vorstellst, dass es kleinere Kinder sind äh, und dass es kleinere Kinder hören, ist das glaube ich auch ein schönes Gefühl zum, zu, zu merken, dass äh, kleine Kinder oder äh, die kleinen und die jungen Detektive wirklich von ihm ernst genommen werden und die dann auch sagen eher, oh, äh, sagen sie lieber, sie haben das rausgefunden, wir, wenn das in der Zeitung steht, dass wir damit zu tun haben, dann kriegen wir Ärger mit unseren Eltern. Mhm. Also das ist schon ähm, auch immer toll, dass dass er relativ schnell kommt und auch immer zufällig er dann äh, der Einsatzleiter ist, aber er nimmt die auch ernst, also klar ist er dann nicht so polterig, aber das kann er vielleicht auch nicht sein, also ich komme ja mit so einem Kotter oder so gar nicht klar, also das ist mir ja wirklich vollkommen fremd, da bin ich ja so, es muss Reynolds sein, sonst komme ich nicht klar. Also es gibt noch andere Konstanten. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen sind.
0: Nee, äh, erzähl mal.
1: Es gibt Porter, der hat so einen Emmerladen und ist äh, ein sehr geschäftstüchtiger äh, Supermarktbesitzer, der alle möglichen Sachen hat.
0: Ach ja, das ist in der letzten Folge, die ich zur Vorbereitung gehört habe, kommt er auch vor, ähm, wo er gerne Süßigkeiten verkauft, die auch schön einzeln abgezählt werden und in eine kleine Tüte gepackt werden. Aber als die drei Fragezeichen denn dort äh, gerade ein Buch entdecken, empfehle ihnen doch, das Buch nicht zu kaufen, sondern gefälligst in die Bibliothek zu gehen, um sich das auszuleihen. Hm. Also so geschäftstüchtig war er denn doch nicht. Aber eine sehr schöne Stimme, Tommy Pieper ist es. Ich verrate jetzt nicht, wen Tommy Pieper noch so gesprochen hat.
1: Ich glaube, wenn du den Namen sagst, kannst du es jetzt auch einfach nochmal hinterher... äh, Nee, aber ich lache mich tot.
0: (lacht) So, eine Seifenblase ist wieder geplatzt. Ja,
1: das finde ich wirklich schrecklich. Also ich habe den ganz anders gesehen. Auch wirklich so ein bisschen als... Ja, knauserigen Geschäftsmann und äh, ja, jetzt muss ich immer an Alf denken, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann gibt es noch Giovanni, Giovanni. Der äh, Eisdielenbesitzer. Genau, und der kommt auch äh, regelmäßig vor, weil sie, das ist so ein Klassiker, dass sie dann noch ein Eis sich kaufen oder mhm. vielleicht auch nicht genug Geld für Porter äh, haben und dann lieber ein Eis essen.
0: Aber der muss ja dann irgendwann zugemacht haben. Irgendwie so, als die 12, 13 geworden sind, gibt es Giovanni ja nicht mehr. Das ist dann wahrscheinlich entweder nach Italien zurückgegangen oder pleite mhm. gegangen.
1: Ja, vielleicht ist er auch in Rente gegangen. Man weiß ja nicht genau wirklich, wie alt Giovanni ist. Giovanni ist auch recht lustig auf eine Art. Hat sehr coolen Humor. Einmal sagt er so, ja, ihr kriegt äh, drei Kugeln Eis für dieses Geld, aber ohne Waffel. <lacht> das ist so lustig. <lacht> Ja.
0: Und das essen sie denn in ihrer Zentrale?
1: Nicht unbedingt, aber die Zentrale ist auch was Besonderes, denn die Zentrale heißt die Kaffeekanne und das ist ein, ja, ein alter dampflock wassertank oder so, der so aussieht wie eine Kaffeekanne und in dem, ja, verstecken sie ihre Süßigkeiten, ihre, ja, Materialien, Taschenlampen, was auch immer. Mhm. Der muss in der Nähe vom Schrottplatz sein, würde ich sagen.
0: Ja, also irgendwo am Wasser, ne? Also, oder? Ja, muss nicht unbedingt. Ja, wahrscheinlich. Ist so. Es gibt ja, Rocky Beach ist ja sehr flexibel von der Größe Wenn her. Wenn es ne? direkt
1: am Wasser ist, bräuchte man keinen Tank vielleicht. Ja, ich das weiß könnte nicht auch so sein. richtig.
0: <lacht> Aber es ist näher dran, um das Wasser zu holen.
1: Ja, irgendwann, als sie diese Eisenbahn gebaut haben, die da eine Zeit lang Thema war in Nordamerika. Jedenfalls ist da eben diese Zentrale mit der Kaffeekanne. Genau, das ist auch eine konstante. Wie hat dir das denn jetzt gefallen, das nochmal zu tun? Für dich ist das schwierig, ne? Für mich
0: ist das schwierig, weil ich meine, wir reden ja auch schon, dass die Fälle der Erwachsenen drei Fragezeichen oft halt zu leicht sind, nicht zu anspruchsvoll und nicht mehr spannend genug, aber ich habe das jetzt bei den drei Fragezeichen Kids beim Bewussten mir so angehört, als wenn ich das jetzt empfehlen würde für ein ein Kind, was äh, gerne drei Fragezeichen hören möchte und da fand ich das gut, also das hat mir wirklich gefallen, also es ist schön erzählt, es ist ähm, nicht so aufregend, nicht so gruselig
1: Das ist aber nicht immer so also wenn du dir, es gibt so eine Folge, die heißt zum Beispiel Chaos von der Kamera, da geht es um Stunts, die dann auf dem Schrottplatz gemacht werden Mhm. und da werden die Stunts regelrecht manipuliert und das ist sehr gefährlich, es geht um Explosionen und und so weiter und das ist schon so, dass sie dann die Kinder so mitfiebern und denken, oh, der wird jetzt, der muss da jetzt ganz weit mit dem Auto springen und dann fällt er runter und das, äh, ja, äh, das Feuer kann nicht gelöscht werden oder was auch immer. Und da sind die teilweise, ich finde gar nicht, dass die so oft, also du hast jetzt vielleicht Glück gehabt, das war jetzt ein bisschen light, die erste, die erste Folge, ähm, vielleicht ist auch so Gangster, so Gangster-Sachen, wie, wie es eben bei Ready Rocky Beach wäre, vielleicht auch so eine so ein Thema was nicht so aufregend ist, aber es gibt immer wieder zwischendurch Folgen, bei denen ich nicht nicht wirklich finde, dass so zumutbar sind. Also da sind fast äh, dann drei Fragezeichen, also reguläre drei Fragezeichen Folgen, nicht so aufregend. Also mhm. es gibt da auch schon ganz schön aufregende, die man wirklich nicht zum Einschlafen. Gibt Wind es
0: bewaffnete kann. Gangster? Ja. Okay, und Unfälle auch, stimmt. Ich hatte ähm, eine Vorbereitung, also die Folgen, die wir uns rausgepickt haben, waren eben einmal die erste Folge Panik im Paradies, zweite Folge ähm, Radio Rocky Beach. Ja, äh, aber schon
1: die dritte Folge, Invasion der Fliegen, äh, mit dem ähm, schrecklichen Wurstfabrikbesitzer von Bock. <lacht> äh, der. <lacht> <lacht> äh, d-
0: dann habe ich äh, das Brennende Eis gehört, Folge 40, und. Mhm. Ah, oh, wie ist das? Das Geheimnis auch, der Tiere?
1: Ja, also auch schön. Äh, auch
0: also brennendes Eis hat mir richtig gut gefallen.
1: Auch ein schönes Rätsel und das Thema Diamanten, was wir auch gerne überall haben. Also jedenfalls bei den drei Fragezeichen Kids habe ich es jetzt auch schon öfter ähm, gehört. Ja, ist wirklich äh,
0: toll. Auf jeden Fall, ähm, was ist denn deine Lieblingsfolge der drei Fragezeichen Kids?
1: Das ist schwer. Ich finde Radio Rocky Beach ganz cool, weil ich eigentlich dieses Wort auch so toll finde. Ich finde einfach, Wolfman kommt davor. Ich weiß nicht, wie, du findest das vielleicht mit Sky Dumont, weiß nicht, wie du das dann findest. Ich habe das jetzt gar nicht so alles zusammengebracht. Ich finde einfach, ich finde die Geschichte toll. Ich, ich mag dieses Piratenradio-Thema. Ich mag es, dass sie in so einem ehemaligen eh, verlassenen Gefängnis sind mit ihrem, ja, mit ihrem Bus ist so ein bisschen Breaking Bad, aber mit Piratenradio nur, statt
0: <lacht> Ich muss bei Piratenradio, muss ich immer an Piratensender Powerplay denken?
1: Ja, ich nicht, aber da ist es halt so das ist so schön, alle treffen sich, machen so eine Telefonkonferenzschalte um, also alle drei treffen sich nicht, sondern machen eine Te- Telefonkonferenzschalte, äh, hören sich das an, weil wir alle Kinder das äh, dann hören, um am nächsten Tag drüber zu sprechen.
0: Ist das eine Telefonlawine?
1: Nee, das ist nur, dass die drei äh, äh, das hören. Aber es kann sein, dass da auch eine Telefonlawine vorkommt. In dem, ähm
0: Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare rein. Gibt es bei den drei Fragezeichen-Kids die berühmt berüchtigte Telefonlawine?
1: Ja, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob es in dieser Folge das gibt. Ach so, gibt. ja, ich also, hätte allgemein,
0: allgemein. gibt es die aber, oder? Ich denke schon. Hm. Okay.
1: Ich Gut. hoffe, es ist so, sonst werde ich geteert und gefedert. Ja. Jedenfalls, Radio Rock Beach ist ein unheimlich schöner äh, schöner Name. Äh, Wolfmann, der Radiomoderator, hat so ein Cappy auf, wo auch RRB draufsteht. Ich finde das unten, die Vorstellung, ich sehe es richtig vor mir, so ein schwarzes Cappy mit so einem gelb-goldenen, äh, bestickten... Ähm, Ja, ähm, Emblem oder so Logo, das ähm, sehe ich total vor mir und das ist total schade, dass das nur einmal davor kommt und nirgendwo sonst vorkommt oder kommt es irgendwo vor, wahrscheinlich nicht. Und genau das nächste ist ja dieser Gag, dass eben äh, äh, eine seltene Beatles-Aufnahme eben dann äh, Onkel Titus äh, abhanden kommt und bei Wolfman landet dem Radiomoderator und jetzt dann auch noch so einen Bogen zu sch- schlagen dazu, dass die Beatles irgendwann mal in Rocky Beach aufgetreten sind und er da so eine Piratenaufnahme gemacht hat. Also das ist sowas Als von Als ich das gehört herrlich. habe,
0: musste ich die ganze Zeit an so Hamburg ha- denken. So ne?
1: Hanebüchen, also. Nee,
0: naja, aber es ist ja glaube ich genauso in Hamburg passiert, ne? Also dass äh, die irgendwann. Ja, also du meinst, auf-
1: weil die das in Hamburg aufgenommen haben früher? ja. Oder immer noch. Und im ich
0: glaube auch, der Ulf Blank, der das mhm. geschrieben hat, ist ein Hamburger oder ah, war ein ja. Hamburger, Aber wahrscheinlich ist das auch falsch. Aber so habe ich mir das auf jeden Fall in meiner romantischen Vorstellung, wie der Autor zu der Geschichte gekommen ist, vorgestellt.
1: Ja, also das ist sozusagen vielleicht das erste Mal, dass alle Kinder was von den Beatles hören. Ja. Bewusst. Ich frage mich, ob sie das dann merken oder, oder sich was fragen oder nicht. Also so. Ich habe auch noch gar nicht, noch gar keinen von den Beatles cracks. Ich kenne so ungefähr zwei bis drei. Gefragt, ob man, es gibt ja so einen Ausschnitt, den man auch wirklich hört, ob das, Paul äh, is dead, ähm, ob das eine ein, ein echte Aufnahme ist, kann ja eigentlich nicht sein. Also so eine echte falsche Aufnahme, also ob man das Lied erkennt oder so. Hm. Das habe ich noch nicht gemacht. Das würde vielleicht ist ja da draußen irgendwo jemand, der das beantworten kann. Genau, schreibt es uns in die Folge Kommentare
0: zwei. auf Facebook, Instagram oder sprecht es uns auf den Anrufbeantworter. Die Telefonnummer ist die 0421 175 43 43 0. Dann werden wir es sicherlich nochmal aufklären können. Gut.
1: Das ist genau die, die, das richtige Zitat äh, für diese Folge auch, weil gerade da auch Leute immer anrufen und dann teilweise durchgestellt werden oder nicht. Hier passiert nichts zufällig. Also, <lacht> Der beste Gag am Ende ist eben auch, dass Reynolds, ich glaube, das meinst du auch immer mit diesem äh, etwas komikhaften Kommissar, er dann so fragt, ja, wie bist du darauf gekommen, äh, diese CDs äh, rauszuwerfen als Zeichen, wo der äh, Laster langfährt?
0: Weil er noch keine Visitenkarten hatte.
1: Genau. Hat er gesagt, nein, das hat er, hast du einen Krimi gesehen? Nein, es ist aus einem Märchen. Hänsel und Gretel.
0: Oh, echt? Also, (lacht) Das kenne ich gar nicht. Ist das ja. gut?
1: Ja, es ist auch, äh, ich weiß auch nicht,
0: ähm, ob
1: man das jetzt in der Guselstufe, wie man das einstufen würde. Ja. Wenn man es jetzt nochmal knallhart beschreibt, was da vorkommt so. und was da passiert.
0: Also deine Empfehlung ist Folge 2, Radio Rocky Beach. Meine ist Folge 40, Brennendes Eis.
1: Ach naja, so also ein bisschen fehlt ja auch Skinny Norris.
0: In welcher Folge kommt Skinny Norris denn vor?
1: Fußballalarm alarm zum Beispiel, ist er dabei. Mhm. Ja.
0: Aber eine Fußballfolge, da machen ja drei Fragezeichen-Fans eigentlich um einen großen Bogen drumherum.
1: Ah ja, und wieso gibt es dann so viele? Weil das es sich das verkauft. ist so inflationär, man kann sich gar nicht merken, wie die alle heißen, weil sie irgendwas mit Fußball haben. Ja,
0: ich habe ja die Theorie, dass irgendwo wo Fußball draufsteht, dass das dann die Eltern, die dann denken, ah, unser Kind soll sich mit unser Lesen beschäftigen, Sohn. unser Sohn soll sich mit Fußball beschäftigen. Hier, und die drei Fragezeichen sind auch immer gut und deswegen wird das gekauft. Das ist glaube ich so eher das, das Mitbringsel mhm. äh, Produkt. Also wenn gerade Fußball, WM, Europameisterschaft oder irgendetwas Vergleichbares ansteht, dann stehen ja zufälligerweise auch die drei Fragezeichen-Folgen mit Fußballhintergrund im Sortiment. Dementsprechend wird das gekauft. Aber ich glaube, die Fanliebe ist es nicht wirklich. Naja. Aber wenn Skinny Norris vorkommt, könnte das eventuell was werden. Ist er denn wirklich so richtig schön, richtig schön fies?
1: Der ist auch immer fies, also ich finde teilweise schon zu fies, also überraschend. Also wird es gibt be- eine Folge, doch es gibt eine Folge, da ähm, bedankt er sich bei den dreien auch. Also das ist wirklich so, wenn man denkt, die Hölle friert zu.
0: Hm. das ist ja bei den Erwachsenen auch schon einmal passiert er hat sich ja auch bei Diego Alvaro entschuldigt, dass er fast vom Auto überfahren worden ist naja, gut ich habe eigentlich keine weiteren Fragen mehr also drei Fragezeichen, kids schon eine Empfehlung, nicht unbedingt für alle, aber für Heranwachsende sicherlich eine sehr gute Serie, darauf können wir uns einigen.
1: Ja, und äh, um rauszufinden, ob man das mag, es gibt nur eine Art, das rauszufinden, wie Justus sagen würde. <lacht> es gibt nur eine Art.
0: Genau, man kann die Folgen bei Spotify zum Beispiel hören, wer sich jetzt nicht unbedingt gleich mit allen CDs eindecken möchte oder andere Streaming-Dienste bieten das auch an in genau. ihrem Sortiment.
1: Und es wird auch gerne am Ende total debil gelacht. <lacht> ja,
0: ja dann vielen Dank, dass du äh, bei uns zu Gast warst und ja, vielleicht hören gerne. wir dich ja nochmal wieder.
1: Ich weiß es nicht. Am Anfang vielleicht.
0: Ich hätte jetzt Bock auf Saxophon. Dann ich mach das taub. mal an. Alles klar. Danke. Ja, los. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Hören vom spezial gelagerten Sonderpodcast. Wenn ihr noch Fragen oder Kritik habt oder einfach mal jemanden grüßen möchtet, hinterlasst uns doch gerne einen Anruf auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421-17543430. Ihr dürft uns auch gerne eine 5- oder mehr-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Kosmos oder Europa. Alle Namensrechte bleiben von uns gewahrt. Wir bedanken uns bei der Bremer Band TechFu, dass wir ihren Song nicht kleinlich als Titelmelodie benutzen dürfen. Ihr findet TechFu im Internet unter techfu.de oder bei Soundcloud. Außerdem danken wir unserer Station Voice Heinz Kreienbaum. Den spezialgelagerten Sonderpodcast findet ihr unter spezialgelagert.de oder bei Twitter, Facebook und Instagram jeweils unter spezialgelagert.